0: bienvenidas. Esto es Feminismos en Plural. El día de hoy estamos, pero, felices. El día de hoy por fin se nos hace, y la verdad es que es un tema que hemos estado buscando por, pues desde el principio de este proyecto, desde antes, desde su planeación, siempre hemos tenido bien claro que queríamos abordar este tema. Siempre estuvo bien claro que queríamos tener a esta súper invitada que desde el momento uno nos hace ilusión poder tener aquí a Paula porque una es una de mis mejores amigas en este mundo a la que quiero, adoro. Digo, también es amiga Fernanda para que me me robo nada más su amistad. (risa) Pero aparte de todo, porque es una experta en el tema y es un tema que aparte de que nos ocupa y nos preocupa, pues necesitamos entrarle, necesitamos saberle, necesitamos pues acercarnos a este tema. Y bueno, así, 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 este hermosísimo programa se pone de fiesta y se pone sobre todo de lujo de tener a esta hermosísima invitada. Bienvenida, Pau.
1: Pues muchas gracias Liliana, eh, Lili y Fernanda por invitarme a, pues, a esta nueva temporada de Feminismos en Plural. Ya habíamos agendado alguna vez esta, este encuentro, esta charla. Y pues también saludos a, a tu auditorio.
0: No hombre, pues un honor de verdad tenerte aquí. Porque sabemos de verdad la calidad de profesional que eres. Y bueno, también pues porque conocemos tu, tu trayectoria. Y sobre todo porque pues eres una, una experta. Eres una experta en temas de derechos humanos. Eres una experta en temas de desaparecidos. Ella es politóloga. Y pues bueno, el día de hoy... Te robamos hasta este tiempo porque queremos platicar contigo del tema de derechos humanos y sobre todo el tema de desaparecidos. Y yo te voy a, voy a arrancar así porque ¿qué es un desaparecido o qué es una desaparecida? ¿Cómo lo definimos? ¿O ¿Qué, o qué, qué es?
1: Mira, justo tu pregunta me hace pensar también en la, la importancia de, de hablar de personas, ¿no? O sea, de no ponerlo en masculino, como los desaparecidos sino cada vez más hablamos también desde el derecho internacional, y derecho nacional, como el tema de personas desaparecidas. Y bueno, en México y en general, una persona desaparecida es una persona cuyo paradero es desconocido y esta desaparición implica pues una violación pluriofensiva de derechos humanos. Es decir, se violan varios derechos humanos cuando hay una persona desaparecida. Esta práctica de la desaparición es una práctica criminal, pero es una, plácti- una práctica que implica la privación de la libertad y de la vida, que en muchos de los casos es también pues, eso la desaparición de, de la vida. Entonces, en México se decía cuando empezó la pandemia, o a mediados de la pandemia, o varios meses pasados, que la, la desaparición de personas en México es también la otra pandemia que no se quiere ver, porque es un... Es un tema urgente y de emergencia nacional que lleva décadas sin atenderse, pero que los últimos años, bueno, seguimos diciendo los últimos años, pero ya llevamos tres sexenios con esta crisis que, que se ha elevado y que, que no tiene fin y que también se ha modificado. Pero bueno, ahí están las familias de desaparecidos y de personas desaparecidas que, que están en búsqueda y que están luchando y tratando de visibilizar pues esta emergencia nacional.
0: ¿Por qué es una emergencia? Y te lo pregunto así. ¿Es una emergencia por el tipo de desaparecidos que existen o por el número de de, de personas desaparecidas que existen? ¿Cuántas personas desaparecidas existen? ¿O qué es lo que que pone el mundo en esta situación? ¿O nos debería de poner un estado de alerta? ¿Qué es?
1: Pues mira, creo que cualquier persona, si cualquier persona desaparecida en el mundo sería es ya una tristeza y una tragedia, una tragedia que no solo implica a las familias, una tragedia individual, familiar y colectiva y social. Pero en el caso mexicano es pues, preocupante porque llevamos más de 90.000 personas desaparecidas desde hace 3, 4 décadas, casi 4 décadas. Entonces estamos hablando de que al día de hoy hay cerca de 93.000 personas desaparecidas contabilizadas. Habrá muchas otras... ¿93.000? Sí, Sí, sí. La cifra última que está en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, perdón, Registro Nacional de, de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, decía que son cerca de 92.000 personas. Y el 30 de agosto, que es el día en contra de la desaparición forzada a nivel mundial, se hizo, se hicieron muchos eventos en México y, y en, otros, en otras latitudes sobre, sobre este tema, sobre cómo traemos y cómo nos regresan a las personas que están desaparecidas. Entonces, imagínate que 90, más de 90 mil personas desaparecidas, pues sí, sí sería un tema de emergencia. No solo es el número, sino todas las vidas truncadas, el desgaste económico, el desgaste emocional, el desgaste psicoemocional que implica para las familias. Es, pues es un tema muy, muy doloroso y que debería ser un tema público de gran importancia y aunque es un tema público hay mucha mucha indiferencia ante ante esta emergencia por eso la, se le denomina emergencia nacional
0: oye pues estaba pensando yo cuando, no sé, cuando empezaba a acercarme al concepto o a la idea o el término pues obviamente no te viene de, de referencia pues Argentina estas ideas de que el gobierno en su momento estas dictaduras desaparecían a los a las personas, pero ahora te pregunto, ¿aquí en México cómo está? ¿Es el gobierno? ¿Es el narco? ¿Quién está desapareciendo a las personas? ¿Qué está pasando aquí?
1: Pues mira, hay dos momentos como claves. La desaparición implica dos cosas, ¿no? Hay un concepto, una categoría legal que se llama desaparición forzada, que está, además de todo lo que decía al principio de cuyo paradero no sabemos de las personas, implica la participación de policías, militares o cualquier ente del aparato estatal. Entonces, por eso es que existe este tema de la desaparición forzada, o bueno, esta tipificación. En los años 70, con lo que se llamó guerra sucia o guerra de baja intensidad, sobre todo en América Latina, en el cono sur, ahí claramente, en contextos de dictadura, eran policías, políticos, gobernantes quienes desaparecían a las personas. Por una idea de castigar a los comunistas, a los subversivos, anarquistas, para ellos todo eso era sinónimo y eran los que estaban en contra de, del establishment. Entonces, pues ahí empezó, ahí nació esta, esta práctica. Bueno, hay muchos debates y hay más, más del origen, pero digamos que se empezó como a hacer más general una práctica criminal, una práctica de los estados latinoamericanos y ese es su origen. Sin embargo hay una diferencia ¿no? entre personas desaparecidas que... A ver, los criminales no cometen propiamente derechos humanos, violaciones a derechos humanos, cometen crímenes. ¿Por qué se dice que los que se violan derechos humanos, o a qué se le llama o cuándo se le llama así, cuando están inmiscuidos, eh, involucradas, involucrados, personas del aparato estatal, ¿no? de instituciones, gobernantes, políticos, militares, etcétera? A esos, cuando está involucrado este tipo de personas, este tipo de, de entramados, es cuando le llamamos desaparición forzada. Okay. Y hay otro tipo que es como general que se llama desaparición, en donde no está comprobado la participación u omisión de, pues, de, algún, de algún ente del, del aparato estatal. Entonces, esto como en, pues, en términos generales. Pero, aunque esta división pareciera como... Tajante, en realidad en cada desaparición siempre hay una historia de corrupción policial, ministerial o estatal. Hay alguien que omitió recibir la denuncia, alguien que participó de forma activa, alguien que solapó a los agresores o que descalificó a la víctima desde el propio gobierno o el Estado. Entonces, hay diferentes cadenas o diferentes momentos en donde la desaparición se convierte casi siempre en desaparición forzada, porque el omitir la indiferencia, no hacer caso, el no llevar debidos procesos. Por parte de las instituciones y de las autoridades, hace que esto sea una desaparición
0: forzada. O sea, que en el caso mexicano sí estamos hablando como una especie de, como de desaparición, desaparición forzada, donde tenemos crímenes y violaciones a derechos humanos todo sucediendo al mismo tiempo.
1: Sí, claro, sí, sí, sí. Y, o sea, de estos no más de 90.000 mil personas que están desaparecidas, por ejemplo, se sabe y ya lo han dicho autoridades mexicanas por ejemplo, hay más de 30.000 cuerpos sin identificar en los servicios médicos forenses. Esto a su vez implica que el servicio médico forense esté en crisis. Entonces se necesita voluntad política que se traduzca en políticas públicas, ¿no? en rutas de trabajo concretas, institucionales, estatales, municipales, y que no solo esté en el tema de la federación, y donde incluyamos a diferentes instituciones porque pues las familias ahí están. Las familias siguen gritando, exigiendo, cerrando calles, yendo a fiscalías, buscando en todos lados. Y sobre esto existe también no solo la búsqueda de cuerpos. Hay muchas familias que dicen, yo ya sé que mi familiar está muerto, muerta. Quiero darle, pues muchas de ellas dicen así, cristiana sepultura, una, una sepultura pues conforme a sus costumbres y a sus religiones. Y para ello, tú, como, como lo sabes, el duelo, para cerrar los duelos, en el caso de una muerte, pues es el, el cuerpo históricamente, milenariamente, la presencia de, del cuerpo es, es importante para este cierre de, dueles, de duelos. Entonces, sí es importante remarcar esto, ¿no? que las personas están buscando, no solo cuerpos, también hay búsquedas en vida. Entonces, es son muchas cosas, son muchas vivencias, muchas experiencias las que las viven que las personas
0: familiares de desaparecidos y desaparecidas. Oye, y estaba recordando, y no me dejarán mentir, hace algunos años yo me acordaba mucho de que cuando se hablaba de personas desaparecidas se de, pensaba o se decía, bueno, es que son, pues para qué andaban en malos pasos, seguramente son víctimas, yo no sé, de... De, de este fuego cruzado con el narco, o simple y sencillamente, pues, para que se meten ahí con, con, con los narcos y seguramente están involucrados, ¿ahí ha habido un cambio? O sea, ¿sí, ¿sí la percepción ha mejorado? ¿O qué pasa ahí? Porque yo me acuerdo mucho de este discurso más allá del gobierno en la sociedad, ¿no?
1: Pues mira, o sea cuando se habla de desaparición, no, no podemos pensar que es eso, como si las personas desaparecidas estuvieran en un limbo. En realidad, muchas de ellas están siendo explotadas sexualmente, haciendo trabajos forzosos. Hay muchos delitos relacionados con el de la desaparición forzada. O sea, no, no podemos pensar o partir de que estas personas ausentes, no localizadas, desaparecidas, están muertas. Muchas de ellas están involucradas, bueno, siendo víctimas de otros delitos. Entonces, pues esto, ¿no? La práctica implica sí la privación de la libertad, pero porque hay otros delitos, relacionados con ellos está el de feminicidio trata de personas trabajo forzado temas infantiles en fin hay un hay una serie de, de delitos entonces qué es lo que ha pasado que el Estado mexicano se ha transformado y hay como muchos autores y autoras lo han caracterizado un Estado criminal un estado no es eh, el objetivo de hoy entrar en esos debates pero no puedes explicar que haya miles de desaparecidas y desaparecidos sin la participación en algún punto de la cadena de desaparición, de llevar a cabo esta práctica, la connivencia de autoridades con los que se dicen así como si fuera un término purista del crimen organizado. El crimen organizado está en clara connivencia con el poder político. Entonces, hacia allá vamos, ¿no? las personas desaparecidas están ahí, eh, en algún lugar, pero relacionadas con bueno, siendo víctimas de otros delitos y, en, y quienes ya no pues hay otra violación no porque otra violación a sus derechos no hay un paradero de, de sus cuerpos bueno del cuerpo, entonces esto implica que las personas, que las mamás estén buscando en fosas, en cañaverales en cuevas, en ríos en, en pues en
0: terrenos baldíos, en fin Oye, y hablando de las mamás, digo, porque son actualmente un símbolo, un símbolo en muchos sentidos del tema de, de desaparecidos, y aparte de son un símbolo de la lucha feminista en todo sentido. Y yo, pues no sé, quiero saber qué pasa con ellas, cómo se organizan, cómo funcionan, están en la C, son solo un grupo de señoras que se juntan, y por qué señoras, aparte de todo.
1: Sí, pues mira, hay grupos mixtos, ¿no? Están, pues por eso se les llama así, familiares de personas desaparecidas, porque hay mamás, papás, hermanos, hermanas, novias, novios, nietos, y, y porque llama la atención que diga nietos, porque hay muchas, pues muchas mujeres jóvenes, ¿no? Que han estado, que tienen hijos muy, muy chicas y, bueno, que, que ya incluso hasta tienen nietos, entonces pues en este sentido todas las personas, todos los familiares se dedican o las que pueden volcarse a la búsqueda, principalmente son las mamás, ¿sí? Quienes se aglutinan o se coordinan, se organizan bajo, pues eso, como colectivas, colectivos, Personas, mamás que a veces no saben a quién recurrir o mamás que se encuentran afuera de los ministerios públicos o de los EMEFOS, Diciendo, yo también busco a mi hijo, yo también busco a mi hija, oye, y si nos ayudamos, ¿no? Muchas empiezan así, si nos ayudamos, otras ya van a algunas, algunos colectivos que ya están mucho más, ya tienen varios años de experiencia, y que muchas mamás, por ejemplo, cuando encuentran los cuerpos de sus hijas o hijos, deciden seguir en la lucha. Entonces, deciden seguir apoyando a otras mamás en las búsquedas, y ya es así como se constituyen en colectivos más grandes, y al, algunas en asociaciones civiles, pero no son tantas. ¿eh? O sea, los financiamientos y así son de manera pues solidaria los que se dan. Hay organizaciones que, que les apoyan, están otras que, que les apoyan con financiamiento, otras con capacitaciones. Y de qué hablo con capacitaciones, por ejemplo, cómo generamos búsquedas en, en cañaverales, en cuevas, y las capacitaciones van desde cómo hacemos nudos, cómo descendemos, en fin, cómo utilizar ciertas herramientas para poder excavar. Hay un, hay un sinfín de experiencias y de necesidades alrededor de las búsquedas, tanto de cuerpos como búsquedas en vida. Y pues también comentaba ¿no? en alguna otra parte, en alguna ocasión entrevisté a una mamá de un chico que se, que se llama Roy, Roy Rivera en Nuevo León, él desapareció, lo desaparecieron en Nuevo León, hay un libro de hecho que se llama Roy, Buscando a Roy es, o sea, no, no lo recomiendo leer de día digo de noche porque si terminas como en crisis pero hay, pues es la historia de este, de este chico que parece que lo confunden y que van entre pues entre narcos y militares y hay participación ahí de policías ¿no? de, de autoridades que están involucradas en su desaparición Y lo que me decía su mamá es que, bueno, el papá de él falleció, eh, no aguantó, el papá no no aguantó la desaparición, la ausencia de Roy, y y murió, creo que tenía una enfermedad que se se agravó con, con la situación, y ella decidió seguir, y ya me dijo, sí, sigo cansada, estoy cansada, pero no me detiene la búsqueda de mi hijo, saber qué es de él, vivo o muerto, qué es de él. Y que haya justicia, que haya personas tras la cárcel, porque pues claramente fue un delito según las investigaciones y según también lo que ella se dedicó a recabar como información y para, para encontrarlo y los testimonios cuando desaparecieron a Roy, que lo sacaron de su casa. Entonces, pues sí, son mayoritariamente las mamás, son mujeres. Y también como históricamente las figuras de las mujeres, la figura de la mujer en colectivo, en colectiva, es, es icónica. Eh, pensemos en, en Argentina con las abuelas de la Plaza de Mayo, que dando vueltas ¿no? a, a la plaza y con sus carteles, salían a retar a los policías y a los, a los militares para decir dónde están. Y esa es el como la frase, la pregunta
0: en torno a los desaparecidos. ¿Dónde están? A mí me, me llama la atención escuchar esta Esta parte de la capacitación que han tenido estas mujeres mujeres y personas en general de los grupos de búsqueda de de, de desaparecidos o de personas desaparecidas, porque pareciera que están hasta montando una policía de investigación paralela al gobierno, que, que parte parece estar como mucho más... Es que no sé si la palabra sería más capacitada, más profesionalizada, más interesada esa parte me queda clarísima, pero sí, o sea, a mí me, me llama la atención esta parte que parece que están, es que no sé si la palabra es usurpando, pero sí ¿no? mostrando una capacidad más eficaz en el tema de búsqueda. ¿Por qué será esto?
1: Pues porque no hay voluntad política de darle, o sea, México en México no tenemos un Estado de Derecho, si se aplique, no tenemos acceso a la justicia, es un país impune. Entonces, cuando tienes estas realidades, las familias te dicen, no, es que sí hay opciones, es que sí se puede hacer, incluso sin tantos recursos, pero lo que ponen de manifiesto es la organización, la organización vecinal, la organización de mujeres, y el no bajar la guardia en el sentido de seguir y seguir, pensemos tan solo en Ayotzinapa, o sea, ¿por qué Ayotzinapa se convirtió en un caso emblema, emblemático para un sexenio como el de Peña Nieto? Y no sabemos si podría pasar algo así, esperemos que no, no en términos políticos, sino en términos de lo que significa la tragedia para las personas y las familias de, de estas personas desaparecidas. Pero, ¿por qué habiendo tantas masacres, habiendo tantas, sí, desapariciones masivas, de las cuales ha habido registro, igual y no de 43, pero ¿por qué pesó el de Ayotzinapa? Porque hubo organización de los padres, ¿por qué...? se visibilizó, se gritó, se salió a las calles. O sea, las familias a distancia de siete años, ahí siguen, y siguen las que pueden, porque muchas de ellas, pues se ha muerto el papá o la mamá de diabetes, de un montón de, de dolor, de, de cansancio, de seguir ahí, y ante la simulación y la inoperancia de las autoridades, y las mentiras, porque hay que decirlo que también no solo es la inoperancia, también son las mentiras que hay cuando se les dice a las personas es que, ¿para qué los buscas si ya están muertos? Bueno, de ser así, ¿qué constataría que está muerto Pues los cuerpos, los cuerpos de estas personas. Entonces, yo diría que si es la necesidad, es la búsqueda, la sed de justicia la que hace que, que los pocos elementos, los pocos recursos que hayan sean, si no suficientes, por lo menos sirvan para seguir buscando y para para que la esperanza de encontrar a sus familiares
0: no, no muera. Oye, Pau, ¿y, ¿y tú que qué trabajas estos temas? ¿Cómo es para ti trabajar el tema de desaparecidos? ¿Cómo, ¿Qué ha significado para ti trabajar el tema de desaparecidos, desaparecidas? Pues
1: sí ha sido fuerte, digamos que hay una escala, o diversos problemas, diversas realidades y tristezas en torno a los derechos humanos, a la defensa de... Y desde hace como 10 años que estaba en la licenciatura y que ahí nos conocimos, o sea, ya empezaba, ¿no? El, el movimiento por la paz con, su, con justicia y dignidad que nació en 2010-2011 en, en Cuernavaca, igual y todo auditorio se acuerda de, de Javier Sicilia, de este poeta que le asesinaron a su hijo y que convocó a más gente en Cuernavaca. Esa, ese asesinato y, y como la convocatoria que tuvo me llamó mucho la atención. Y hice la caravana desde, desde Cornavaca hasta la Ciudad de México y que hicimos algunas, algunas paradas en un par de pueblos y luego en Ciudad Universitaria y terminamos en Zócalo. O sea, eh, ya había escuchado que había desaparecidos Ya era un tema que me interesaba, pero, pero no, no que me interesara tanto y que me diera cuenta o me llamara mucho más la atención como para empezar a estudiarlo. Entonces, pues bueno, fue a raíz de eso, de escuchar también los testimonios tan tristes y dolorosos que, que empecé a, a meterme en estos temas, a e interesarme. He tenido que hacer pausas porque emocionalmente no, no no se aguanta siempre, aunque yo no soy algún familiar de, de alguna persona desaparecida y tampoco trabajo directamente ahora con ellas. He conocido a muchas personas, a familiares, pero los simples testimonios, o bueno, no simples, sino pues sí, si tan solo escucharlos es es algo muy fuerte. Se necesita pues mucho mucho corazón, porque si no, luego es pesado, y, y bueno, yo tengo la opción de poder dar como ciertos descansos y cambiar de temas, todos relacionados con derechos humanos, pero cambiar un poco a otros, ¿no? Porque sí, sí es, sí es muy fuerte, sí es más que cansado, o sea, es cansado en el sentido de, de que te genera impotencia y frustración, porque en realidad no puedes hacer mucho, o sea, la solidaridad no basta, pero es lo único que puedes dar, o la escucha, ¿no? Que Tú no eres un estado, tú no eres una gobernante, tú no haces que, que sí haya justicia. Entonces, eso termina siendo un poco triste. Pero bueno, por otro lado dices, de algo a nada, pues hay que poner un poco, aunque sea la, la pita inteligencia, o, o la pluma, o la, o la letra en favor de eso. Claro,
0: y bueno, digo, al final del día, este espacio es un poco más para hablar de temas de, de género, y, y en ese contexto te quiero preguntar. ¿Cómo, ¿Cómo está en este tema de, de las desapariciones en función del género? ¿Hay más mujeres, hay más hombres o hay algún siquiera registro de personas de la comunidad LGBT o de personas no binarias en esos temas de pues, saber o llevar la contabilidad de cómo estamos?
1: En estos de más de 90.000 mil personas desaparecidas, sí hay más hombres desaparecidos, pero como lo decía la comisionada, de la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, hace unas semanas, pues la, le preocupaba que hay una tendencia a desaparecer a la juventud. Es decir, hay desaparición de hombres y mujeres. Por ejemplo, de hombres está entre 20 y 40 años y el de mujeres de entre 15 y 25. Entonces, 15 a 25. Sí, de 15 a 25, según los registros que tiene la propia, la propia comisionada y, bueno, el gobierno a través de este registro nacional que, que te comentaba. Y de estos, sí, de estos 90 mil, cerca de 90 mil, sí hay más hombres que mujeres desaparecidos, pero en los últimos años, más de la mitad son mujeres jóvenes, menores de 24 años. O sea, sí, entre 15 y 25 años, es donde se concentra el, el grupo de edad de, de, de personas desaparecidas. Entonces, pues es preocupante preocupante esto. Hay también ahí con, con los datos, cómo, cómo ubicar los estados donde se concentra pues el mayor número de personas desaparecidas. Está, por ejemplo, Jalisco, Tamaulipas, Estado de México, Veracruz y Nuevo León, entre los primeros cinco estados con el mayor número de personas desaparecidas. Tan solo en estos estados se concentra más del 60% de personas desaparecidas. Entonces, pues imaginemos ¿no? que en estos estados desaparecen muchas más personas, pero que además están desapareciendo a más mujeres, mujeres entre 15 y 24 años. Y, y el otro de decía a alguien, no recuerdo en dónde. Bueno, pues yo que tengo 38, ya la libré. Y es muy triste pensar que puedes decir eso o pensar eso. Como igual y ya los 38, pero mi hija, mi sobrina, mi, mi nieta, ¿no? las, las chicas que, está, que salen de antro, que van al parque, que van a, a, a trabajar, a estudiar, pues sean. Blancos. Exacto, o sea, y un, una población altamente vulnerable. En un país que además tiene una, alta de fe- una, una tasa de feminicidios muy alta. Entonces, por eso te digo, pensar en la desaparición en personas desaparecidas está ligado con otros delitos. Claro,
0: y sí, sí es preocupante esta tendencia que, que comentes. Para empezar a, a cerrar esto, ¿cómo podemos apoyar? ¿Hay una forma en que podamos apoyar a estas colectivas o a estos colectivos de, de personas en búsqueda? ¿Hay una forma en que se pueda ayudar? ¿Hay algo que se pueda hacer?
1: Sí, hay organizaciones, bueno, hay organizaciones que piden, por ejemplo, hay una que se llama Marabunta o las brigadas estatales o brigadas nacionales de búsqueda, que en sus redes sociales a veces hacen las colectas no solo de dinero, sino de, de picos, palas, cubrebocas, cosas para botiquín, dinero para impresiones de las fotografías. O sea, hay un... Como este tipo de cosas que dice la gente, bueno, si yo ahora no tengo dinero, pero igual y tengo palas, tengo algo que ya no lo utilice, pues puedo ir a donar. Eh, la otra es, y la que más se necesita, yo creo que es exigir junto con ellas y ellos. O sea, sí salir a las calles. Hay muchas marchas. El 10 de mayo ya llevamos varios años haciendo de esta marcha, la del 10 de mayo, una marcha de las mamás donde están buscando a sus hijos. Hay muchas ciudades se concentran, pero en, en la Ciudad de México están parten del Monumento a la Madre hacia el Ángel de la Independencia y entonces pues a veces son las mismas mamás o se suman más que vienen de los estados, pero las mismas organizaciones, los mismos sobrinos, las mismas sobrinas, amigos y lo que se requiere para que también el gobierno haga algo más pues es solidarizarse con ellas en las calles, en las redes, pero sobre todo en las calles. Que no seamos indiferentes cuando encontramos a alguien que que está buscando que que veamos las fotos cuando vemos en las calles que quizás si vimos a esas personas y darles un minuto o dos de ver esas fotografías, de compartirlas o de, si tenemos algún dato, pues pues qué mejor. Entonces diría que la solidaridad está en esos dos sentidos, una como física y de materiales y de dinero y de recursos y la otra del apoyo político, del apoyo social y del apoyo, no, no la indiferencia.
0: No, pues sí. Y, bueno, ¿con qué, ¿con qué te gustaría cerrar esta esta plática del día de hoy? ¿Algo que nos quieras decir unas últimas, no sé, comentarios? Pues que me, me parece que,
1: que está bien, que necesitamos que, que las personas nos sigan escuchando, ¿no? Pensando en tu auditorio, que varias no son, varias y varios no son de México, y que ya no da tiempo ahora, pero todas las personas... Desaparecidas que son migrantes, además, ¿no? que van principalmente a Estados Unidos. Y que claro. o sea, si de por sí no se habla de personas desaparecidas, a veces pensar en los migrantes es en lo que menos se piensa. Entonces, hay muchas personas de Centroamérica, del Cono Sur, incluso de África, porque la, los flujos migratorios han cambiado mucho en los últimos años. Pues nos dicen de personas de otros continentes que están desaparecidas en su cruce por México rumbo a Estados Unidos. Entonces, pues nada, que, que ojalá que el auditorio que, que nos escucha algo le digan eh, esta charla y que si un día ven a una mamá un papá buscando a su hija, pues por lo menos, no sé, una palabra eh, o el, cualquier tipo de apoyo que le podamos
0: dar. No, hombre, Pau, pues muchísimas gracias. Creo que hay, hay pláticas que se quedan muy, muy clavadas y estas. Es, esta es difícil decir que fue un placer eh, tenerla, ¿no? Porque no apreciamos tu, tu presencia que es, que es un de verdad es un honor aquí pero es un tema muy fuerte, muy doloroso que, que difícilmente puede asociarse con esa palabra pero sí es un gusto tenerte aquí siempre esta es tu casa y la verdad es que es un tema que nos deja un poquito heladas pero con las puertas abiertas y feliz de tenerte aquí entonces muchísimas gracias por estar aquí gracias a
1: ti gracias a, a Fer por la invitación por las preguntas por la charla porque es esto no genuinamente qué les interesa y qué les interesa escuchar a a autoauditorio no
0: hombre pues muchísimas gracias y de verdad gracias por compartir tu conocimiento que no es poco y sobre todo resumirlo en estas en estos pequeños minutos muchísimas gracias gracias a todos por escucharnos hasta la próxima semana gracias Gracias por por escucharnos hasta la próxima semana Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram.